0: Série Lendo Uma Vida com Propósitos com Márcio Landim Capítulo 26, crescendo por meio da tentação Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado Porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam Tiago 1,12 Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa quanto a errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora a tentação seja a principal arma de Satanás para a destruição, Deus quer utilizá-la para fortificar você. Toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. E o seu caráter é mostrado no fruto do Espírito mansidão, domínio próprio. As nove qualidades do fruto do Espírito são uma expansão do grande mandamento e fazem uma bela descrição de Jesus. Jesus é a perfeição do amor, da alegria, da paciência, do domínio próprio, da mansidão e de todos os outros frutos encarnados em uma única pessoa. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Como então o Espírito produz em sua vida esse fruto com nove qualidades? Ele os cria instantaneamente? Você dorme e acorda cheio do Espírito? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. A próxima frase é uma das mais importantes verdades espirituais que você pode aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você passe por situações nas quais é tentado A exteriorizar uma característica exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha e a tentação supra a oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Porque amar pessoas agradáveis que ainda por cima nos ama não exige nenhum caráter. Deus nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, nos ensina a ser fiéis diante de situações de infidelidade. A paciência é cultivada em situações nas quais somos forçados a esperar. Deus utiliza a situação oposta de cada aspecto do fruto para nos permitir fazer uma escolha. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se mais semelhante a Jesus. Mas como a tentação funciona? Ela segue um processo de quatro fases que Satanás usou tanto em Adão e Eva quanto em Jesus. Na primeira fase, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um anseio pecaminoso ou um anseio normal e legítimo, como o desejo de ser amado, valorizado, sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da forma errada ou na hora errada. Tome cuidado com atalhos. Frequentemente são tentações. A tentação sempre começa na sua mente e não na circunstância onde ela ocorre. A segunda fase é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? A Bíblia adverte, cuidado, não deixe os maus pensamentos ou as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. A terceira fase é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade e é chamado pai da mentira. Tudo o que ele disser. Será falso ou nada além de uma meia-verdade? Satanás oferece a mentira para substituir o que Deus já disse em sua palavra. A quarta fase é desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia com que vinha brincando em sua mente. O que começou com uma ideia nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás? e cairá na armadilha sobre a qual Tiago alertou. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Compreender como a tentação funciona é proveitoso em si, mas existem passos específicos a ser tomados para que você a supere. Primeiro, recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Eles se sentem envergonhados tão somente por ter sido tentados. Você jamais irá se livrar da tentação. Ela é sinal de que Satanás odeia você e não sinal de fraqueza ou de vida profana. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. A tentação só se torna peca- pecado quando você cede. Por exemplo, muitas pessoas não sabem a diferença entre a atração física ou estímulo sexual e desejo sexual ilícito. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexual, e isso é bom. A atração e estímulo são reações naturais e espontâneas à beleza física, enquanto o desejo sexual ilícito é uma atitude deliberada. Desejo sexual ilícito é a escolha de cometer em sua mente o que você gostaria de fazer com seu corpo. Você pode ser atraído ou mesmo estimulado sem escolher pecar pela cobiça sexual. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você ficar, mais Satanás se esforçará para tentá-lo. Segundo, reconheça seu padrão de tentação e esteja preparado para ele. Existem determinadas situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias o farão tropeçar quase imediatamente, enquanto enquanto outras não incomodam muito. São situações especiais para suas fraquezas, e você precisa identificá-las, porque Satanás certamente as conhece. Ele sabe exatamente o que o faz cair, e trabalha constantemente para colocá-lo nessas circunstâncias. Pedro diverte. Estejam alertas. O diabo está pronto para atacar E o que mais lhe traria satisfação Seria pegá-los cochilando Você deve identificar seu padrão característico de tentação E então se preparar para evitar tais situações Tanto quanto possível A Bíblia diz continuamente para nos prevenirmos Preparando-nos para enfrentar a tentação Paulo disse Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês O planejamento sensato Reduza a tentação Siga o conselho de provérbios Pense bem no que você vai fazer E todos os seus planos darão certo E por último, peça ajuda a Deus Ore, o autor chama de Oração de micro-ondas, porque é rápida E objetiva, socorro Quando bate a tentação, você não tem Tempo para uma conversa longa com Deus Você simplesmente clama por socorro A Bíblia garante que Nosso pedido de socorro será ouvido Porque Jesus se compadece de nossa luta Ele enfrentou as mesmas tentações tentações que enfrentamos. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Se Deus está esperando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados, queremos ceder à tentação, Embora saibamos que é errado Em outros momentos ficamos envergonhados De pedir auxílio a Deus Porque vimos cedendo à mesma tentação Várias e várias vezes Mas Deus jamais se irrita Se aborrece ou perde a paciência Enquanto continuamos nos voltando para Ele O amor de Deus não se esgota sua paciência dura para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus mil vezes por dia a fim de derrotar uma tentação em particular, ele ainda estará ávido para lhe dar misericórdia e graça. Então venha corajosamente à presença de Deus. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que ele lhe supra. As tentações nos mantêm dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, todas as Vezes que enfrenta uma tentação você se torna mais semelhante a Cristo. Uma pergunta para meditar: Que atributo do caráter cristão posso desenvolver derrotando a tentação mais frequente em mim? Você pode ouvir a continuação desta série diretamente do seu agregador de podcast Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts Basta você procurar por EBVNCast Se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho visite ebvncast.com ou visite a nossa página no Facebook, cast Esses episódios eles estão sendo produzidos e editados pela NAB Podcast Network. Quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho? Visita lá, nabcast.jp. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, falando diretamente aqui do Japão. Até a próxima!